0: Radio UNAM, martes 21 de febrero de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Estimados amigos, esta será, si ustedes nos acompañan... ...nuestra segunda visita al muy atractivo museo del simbolismo. Comenzaremos viendo el hecho de que los simbolistas... ...utilizan el símbolo de una manera extremadamente aguda... ...como réplica de un mundo de ideas y sentimientos muy personales. Los símbolos en sí no son una novedad... ...puesto que se hizo uso de ellos en la Edad Media y en el Renacimiento... ...aunque en tales épocas de una forma general... ...a guisa de alegorías, verdades de la vida válidas para todo el mundo... ...sin que se revelaran en ello las emociones individuales del artista. El espíritu del tiempo dictaba que los artistas mostraran preferencia al escoger sus temas... ...por motivos tradicionales bíblicos, mitológicos o alegóricos. En cambio... Cuando durante la época del Romanticismo, el artista, debido a las distintas circunstancias, dejó de trabajar exclusivamente para la Iglesia y el Estado, y en consecuencia se vio remitido a sí mismo, escogió, como temas, cosas que guardaban una relación directa con el ambiente y la existencia propios. No ve ya la naturaleza solo como un bonito decorado... ...sino como un reflejo de las agitaciones de su ánimo. Hace participar a los árboles de la condición humana... ...les dota de alma. En el mar el artista se ve reflejado. La mujer, representada en los siglos anteriores... ...como musa, diosa, ninfa o algo imaginario y remoto... ...empieza a ver la hora el artista como un individuo... ...al que conoce a través de la experiencia más personal... ...a través de las alegorías y las penas del amor... ...a través del matrimonio... ...como esposa desgraciada... ...como adúltera, cortesana o prostituta... ...y así pasa a ser el tema más importante de la obra de arte. Toda representación de la mujer sea en poesía, prosa, pintura, dibujo o escultura, es coagulación, es confesión de la experiencia vivida por el propio artista. La mujer, capaz de despertar en el hombre los sentimientos más abyectos y los más nobles, sigue viéndose a la luz de la moral injusta y unilateral de la época. La vida matrimonial de la que la mujer participa, primero como subordinada a la autoridad del marido, y después de la emancipación, más como la igual del hombre, constituye uno de los temas más importantes del arte del siglo XIX. En la literatura abundan los ejemplos. Madame Bovary, del novelista francés, Gustave Flaubert, adquirió gran fama porque en esa época se desarrollaba por primera vez un tema que anteriormente había sido tabú. La mujer casada que por sentirse desgraciada en su matrimonio sostiene relaciones adulterinas con un amante. En Ana Karenina del ruso Tolstoy y el amante de Lady Chatterley del inglés Lawrence se plantea y analiza el mismo problema desde el punto de vista psicológico. Y antes de que Sigmund Freud liberara el erotismo y la sexualidad de la moral falsa e hipócrita y publicara sus escritos innovadores, la obra de su vida había sido anunciada, por así decirlo, en la literatura y el arte pictórico del fin del siglo, en los símbolos de los simbolistas. La moral inflexible y mojigata del burgués, que supone que todo lo que se relaciona con la vida espiritual, con el alma, es de un orden más elevado que el bajo mundo de los sentidos y de los instintos animales, dio lugar a que se sofocara de una manera harto excesiva la vida natural. Esta moral se impuso sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, periodo de tiempo que se conoce en Inglaterra, ...como la época victoriana. Ese sofoco de la vida natural... ...buscó salida en violentas contradicciones... ...de inmoderación y austeridad... ...de sensualidad y ascetismo. Los placeres terrenales se consideraban como pecado... ...y excluían las excelsas aspiraciones del alma. Placeres terrenales y espiritualidad... ...eran incompatibles un divorcio irreconciliable entre materia y espíritu se revelaba sobre todo en las relaciones entre los sexos. En el cristianismo y en el marxismo de aquella época existía ya la misma antítesis y no es disparatado pensar que la influencia del neoplatonismo hiciera aún más vivo en la conciencia de los contemporáneos el conocido concepto del contraste entre un mundo superior del espíritu ...y un mundo inferior de los sentidos. Toda la literatura simbolista... ...y también el arte pictórico... ...están impregnados... ...de esta oposición en blanco y negro... ...entre cuerpo y espíritu... ...pecado y abstinencia. Los dramas musicales de Richard Wagner... ...Parsifal y Lohengrin... ...las piezas teatrales del belga Metterling... ...entre otras peleas y Melisenda... El arte de los prerafaelitas ingleses obtuvieron un éxito apoteósico en los últimos decenios del siglo pasado a causa precisamente de la mezcla de estos dos elementos, si bien embosados todavía en la mística del santo grial, en las antiguas leyendas noruegas y en la épica caballeresca del rey Arturo. En el arte pictórico se simbolizó por primera vez la vida conyugal no ya como una alegoría de carácter genérico, sino como una experiencia de la vida propia. El noruego Edvard Munch hizo esto en obras como Ceniza, Separación, Celos y Danza de la Vida. Lo mismo cabe decir de los dramaturgos Ibsen y Strindberg. Thorop, en Holanda, representó la sensualidad en casi toda su obra simbolista, por ejemplo en Roders, donde unas ávidas manos de hombres se extienden hacia una inocente doncella. El tema de la concupiscencia se convirtió en la última década del siglo pasado, bajo la influencia sobre todo de Wagner, en algo tan obsesionante que artistas de Francia, Holanda y Noruega daban forma independientemente entre sí a los mismos sentimientos y a las mismas ideas. Los símbolos que retornan una y otra vez expresan, puestos al servicio del artista, lo más esencial que éste piensa y siente, su experiencia sobre las relaciones entre los sexos, su concepto del mundo y de la vida, sus ideas sobre el destino y la muerte, su mundo interior anímico, su lugar en la sociedad. La mujer fatal... ...fuente de inspiración de los románticos y en mayor medida un de los simbolistas... ...es el símbolo más importante. Es la tentadora arquetípica... ...que despliega sus malas artes con el fin de conseguir... ...ventajas materiales y urde la perdición de los hombres. Sus medios de seducción... ...consisten en una cabellera larga, colgante y suntuosa... ...y en unos ojos grandes, preferiblemente de color verde, ponzoñoso. Los rasgos distintivos de la mujer fatal los ven encarnados los simbolistas... ...en algunos tipos de mujer, como Salomé, Cleopatra, Medusa y la Esfinge. En el caso de Salomé, se destaca la elegancia oriental y el fausto exótico... ...que exhibe la princesa hebrea al danzar ante el rey Herodes... Su recompensa es la cabeza de San Juan Bautista. Esta mezcla de lascivia y sadismo alcanza un original punto culminante en el drama Salomé de Oscar Wilde, escrito en francés en 1891 y que se habría representado en París interpretando el papel principal la gran vedette Sarah Bernhardt, si la censura no lo hubiese prohibido. La obra dramática de Wilde, que después de todo se llevó a las tablas en París en 1896, se hizo famosa al amparo de las ilustraciones en blanco y negro, que hizo Aubrey Bersley para la edición inglesa de 1894, en especial al amparo de aquella en que la perversa hija de Herodes levanta hacia sí la ensangrentada cabeza de San Juan Bautista para besarla. Este motivo nuevo y muchas veces imitado por poetas e ilustradores inspiró igualmente al holandés Henricus. También en la música aparece Salomé. En 1901 fue representada en Dordrecht la ópera de Massenet, Herodiad, escrita en 1881. En 1905, Richard Strauss inmortalizó de nuevo a Salomé. En su drama musical homónimo, ejecuta Salome por enésima vez la danza de los Siete Velos. A Cleopatra se la representa como una beldad seductora y enigmática. ...aparece tendida en su lecho a orillas del Nilo... ...bajo las estrellas de un firmamento límpido... ...rodeado de suntuosidad... ...profusamente adornada de alhajas... ...al igual que Salomé es cruel y tentadora... ...la víbora y el escarabajo... ...el escarabajo egipcio de color turquesa... ...son sus atributos... ...la hundía hermosa cabeza de medusa con sus cabellos convertidos en serpientes y sus grandes ojos estáticos que tenían la facultad de petrificar a los mortales, fue repudiada por el héroe Perseo, según expone la mitología griega. Su rostro pálido y rígido y su mirada fija sin alma fascinó ya a los poetas del romanticismo Goethe, Keats y Shelley. También los simbolistas se sintieron cautivados por la cabeza de la medusa en la que veían belleza y ruina, voluptuosidad y dolor. Los pintores la representaron como un engendro de Satanás, con rostro de diosa griega, una máscara fantasmal en la que lo más siniestro son los ojos sin pupilas, ojos que no pueden ver ni llorar, yertos por toda la eternidad de excepcional significado para el mundo finisecular fue la Esfinge. Es en primer lugar el símbolo de la mujer maligna, tentadora y enigmática la que formula el enigma de la vida. Pero también es símbolo del enigma formulado. Significa, por consiguiente, todo lo que es enigmático en el universo, en la naturaleza y sobre todo en la vida humana. Según la mitología griega, la Esfinge cabeza de mujer, cuerpo de león y garras y alas de ave, estaba sentada junto a las puertas de Tebas. No dejaba pasar a nadie, si antes no se resolvía el siguiente acertijo o enigma. ¿Cuál es el nombre del animal que por la mañana camina con cuatro pies, por la tarde con dos y por la noche con tres? Los desdichados que no acertaban a contestar eran arrojados al abismo. Edipo, en cambio, supo dar la contestación correcta. El hombre, puesto que siendo bebé, anda a gatas. Adulto camina sobre sus dos piernas y viejo lo hace apoyándose en un bastón. La esfinge murió en manos de Edipo y fue arrojada a su vez al abismo. Para los adeptos al ocultismo y al espiritismo, la esfinge fue el emblema predilecto. Una revista con este título se editó en Alemania y en los años culminantes del simbolismo, 1893, 1894, 1895, también se editó una revista con ese título en Holanda. Incontables veces aparece la esfinge en la poesía y en la prosa. En la pintura, su imagen pasó a los lienzos del belga Fernand Knopf y del holandés Thorop concluye nuestra segunda visita al museo del simbolismo nos guió la historiadora del arte Bettina Spanstra y cuidó nuestro trayecto desde los controles José Gutiérrez